0: Hola cómo están y bienvenidos a otro episodio del podcast de Anders Gana, el mejor podcast de pésima calidad. El día de hoy estoy con uno de mis mejores amigos, eh, Felipe Sandoval. Hola Felipe.
1: ¿Cómo vamos Andrew? Todo bien. Bien bien. Aquí
0: como parchando el domingo. ¿Qué hizo hoy?
1: Nada. En la mañana salí a tratar un rato la ciclovía, un poquito de ejercicio y ya me puse a jugar toda la mañana hasta ahorita. <risa>
0: <ríe> muy olor. al punto ¿Puro Estaba
1: jugando The Last, The Last of Us El Part 2 Ajá. Uy, Estaba aprovechando que se le en promoción Está espectacular Continúa la historia, muy bacana ese juego
0: ¿Y si ¿Está en promoción? O sea, ¿sí ¿Lo consiguió en promoción o full price? No, yo
1: normalmente siempre compro los juegos Cuando estén en promoción Muy poquitas veces he comprado juegos A 50, 60 dólares Me parece que lo justifiquen <ríe>
0: Es que eso es muy caro, ¿no?
1: Sí, sí, no, es normalmente un juego, pues dependiendo de si es un juego triple A o es un juego mm. indie, a los 2-3 meses de lanzamiento ya están en promocional, no sé, 20-30%, entonces es mucha mejor oportunidad. Epa, qué chimba.
0: Y bueno, pues eso es como el mejor segue que puede haber para el tema de hoy, no vamos a hablar de videojuegos.
1: Pipe, ¿cuál es el primer juego que usted recuerda haber jugado? Yo... Obviamente uno cuando ya empieza a echar para atrás, las memorias son muy difusas, pero yo creo que lo primero fue Tetris, definitivamente, lo primero que me regalaron, tal vez en la piñata de algún amiguito, quedaban esos <risa> Ataris todos baraticos que salían ahí de las, de las sorpresitas de <risa> todo a mil pesos. Sí, 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 Entonces, sí, ajá, y que, bueno, que, eran, que no
0: solamente tenía Tetris, sino que también tenía como juegos de carritos, como de carreras, pero ajá, pues eran todos los cuadritos del Tetris, ¿no?
1: Pero era súper combinado porque a veces también tenían como versiones en bits de solitario o mayón que uno no entendía que estaba en esa pantallita. Y las casas de los ataris eran a veces transparentes que se veían mm. por dentro los, los circuitos. Los circuitos, sí, sí, sí. Uy,
0: sí, sí, me acuerdo de esas vainas. O sea, yo no me acuerdo de sí, eso.
1: Ese... Que tenían como
0: 50 juegos, todos como variaciones de un Tetris, un jueguito de mesa y un juego de carreras. Pero exacto, ya, sí. Y hasta uno exacto. que era como
1: de tanques, ¿no? Ajá, sí, 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 que era en dos dimensiones y no le ajustaba como el ángulo de lanzamiento. Que vinimos luego a jugarlo en la universidad también. Tanks, sí, propio Tanks. Ajá. Uy, sí,
0: sabes que yo no me acordaba de eso. O sea, y sí, literal, eso era como una, una de las vainas que daban en, en los cumpleaños de, de los niños ricos. Como, ah, tome sorpresita un Atari en vez Ajá. de dulcecitos y motos de, de plástico.
1: O la velita de recuerdo de la primera comunión de era Atari
0: Uf, ese Atari. Y eso pues, ¿no? En esa época costaba esa vaina como que, como cinco mil pesos, dos mil pesos.
1: Claro, eso es que, pero 5 mil pesos de hace 15 años eso era mucha plata. <risa> pues para un, y uno para un niño era inimaginable.
0: Y sí, porque íbamos un poli en esa época costaba como 25 mil, ¿no? Y yo lo sí, veía costoso, sí. o sea, yo, yo veía esa vaina.
1: 25
0: mil, claro. uff, no, son mucha plata.
1: Y lo que para nosotros aquí en Colombia, esos primeros juegos... De todo lo que fue la familia de Sega, Famicom, Atari, nunca tuvimos versiones originales, sino que eran mm -hmm. las versiones emuladas que tenían los combos de 50 juegos ahí metidos.
0: ¿Sabe que yo nunca conocí a alguien que tuviera una de esas vainas? Como un NES, un, un Super Nintendo, un Sega Comcast, nunca conocí a nadie que tuviera una de esas consolas.
1: No, yo, y yo, a hoy, la consola más vieja original que recuerdo es un Nintendo 64. Nunca, nunca he visto nunca he visto eso es cierto
0: Y parece que locura sí porque yo me acuerdo que pues, también como los primeros juegos que jugué era que pues en el computador había una casa yo nunca tuve consolas y hasta el día de hoy sigo sin tener consolas solo todo era el computador y también tenía como unos emuladores de bueno veníamos hablando de eso ahorita que era como 999 juegos en un solo archivo y traía el de side bike el del circo un montón de juegos que como Desde el número 80 para abajo se empezaron a repetir Todos
1: <risa> sí.
0: espero eso era un parche sí. ¿Sabe cuál también jugué mucho en el computador? El del Príncipe de Persia
1: Uy, uh, ese primerito. juego, sí, claro De la misma De la misma generación del juego, el Rey León y Hércules Ajá. Espectaculares esos juegos
0: que era como todo sí, 8 bits 16 bits, no me acuerdo
1: <risa> Sí, también había como un juego de Aladdin Que originalmente era de, de Sega mm. Sí, estaban en esos paqueticos
0: ¿Y usted nunca jugó esos juegos Que eran como didácticos?
1: Eh, yo me acuerdo Que el primer juego que me compró mi papá Y sé si sí fue comprado, se llamaba Aprende Matemáticas y a dibujar con Pipo <risa> no, sé si usted lo, no sé si usted lo conoció no. <risa> Era un juego de un peladito que se llamaba Pipo y su hermana Pipa que eran como dos niñitos que vivían, vivían en un pueblito ahí, eran como cuatro cuadras. Esos juegos que usted ve como top view, imagen del pueblo así, todo en bits, uh -huh. todo mal hecho, y era el peladito caminando y era en español. Y cada casita era como para aprender a hacer algo, entonces en una casa, por ejemplo, era de anatomía, y aparecía Pipo leyendo las partes del cuerpo, y era una cosa extremadamente ñoña, pero yo me acuerdo que eso, y vamos, va a ser un tema que creo que vamos a tratar más adelante, que fue donde yo empecé a volverme... Lo que muchos llaman Trophy Hunters O Achievement Ajá. Hunters sí, Porque sí. desde ese juego usted lo premiaba Por completar al 100% las actividades y, y para mí, completar el juego al 100% fue, fue todo un evento Me demoré muchísimo
0: sí, sí, qué locura. No, porque yo también pues Ese epipo yo nunca lo escuché Pero el que yo jugué Era más enfocado a la lectura, se llamaba El Camino de la Lectura Y era como yeah. de un león Que... Que, 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 no me acuerdo, como que se le olvidaba leer una cosa así, yo tenía, que, yo tenía que ayudarle como a completar literal todo el alfabeto, y era así como un top view también, y no uh -huh. veía como todas las letras, desde, desde la A hasta la Z, y como que en cada letra tocaba hacer un montón de desafíos, y hacía hasta que uno se pasara todo el alfabeto, pero era una chimba de juego.
1: No, no, no yo, yo juego no, pero yo, después de este tipo de aunque no es tan didáctico, porque incluso, es un juego que se ha vuelto muy, muy competitivo y ha aparecido en los Games Don't Quick de los últimos años, en los GQ. Ese evento donde eh, hacen la recolección de dinero para caridad. Un juego mm. que se llama The Typing of the Dead. ¿Sí lo conoce?
0: Mm, no, 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 no. ¿Cuál es ese? Es,
1: es tipo... es como jugar un Doom, pero en vez en vez de estarle disparando a los zombies, usted escribe, escribe. las palabras. Entonces, en, en, cada, en encima de cada zombie aparece como la palabra... Y si usted la escribe bien, lo mata. Y así, así aprendí yo creo que a escribir rápido
0: también. Esos juegos eran esenciales. Yo me acuerdo que pues. Yo jugué el del autobús mágico. Ese juego era una chimba. Porque ese sí, juego. Ese era, también lo jugué. era como moviéndose por el sistema solar y iba aprendiendo de los planetas y un montón de cosas. Pues uh -huh. tenía como, como DLCs también, pues lo que en esa época era como DLCs, ¿no? porque era como autobús Ajá. mágico enfocado en anatomía. Autobús mágico enfocado en la naturaleza, vainas así el que yo jugaba era como el sistema solar era una chimba entonces uno iba sí, como sí, a sí, un eh, eh. y le enseñaba un montón de vainas y cuál era el otro ah, ese este estaba, por alguna razón estaba como en todos los computadores de informática del colegio donde hice primaria era uno sobre un esqueleto y era como, como una versión un poquito más avanzada de un tamagotchi entonces uno llevaba el esqueleto como todo el día y uno tenía, uno tenía que pues no dejarlo morir entonces como que uno empezaba Ay, a la y, mañana. Y que
1: le, le, le daba sed y el esqueleto también le daba hambre y todo. Sí, sí,
0: exacto. Uno sí. tenía que darle comida, te, te, tenía que darle agua, ponerlo a ejercitarse. Uf,
1: Yo me acuerdo juego. que ese juego, es que ese juego venía con el paquete de Encarta. Las primeras versiones de, de Encarta, la, la enciclopedia del computador, que sí. murió, con el, murió con el lanzamiento de Wikipedia. de Wikipedia. Esos juegos venían con ese, con ese paquete. Eso sí, me, me acuerdo.
0: Hablando, en, en carta también uno pues se parchaba el resto con esos tours virtuales, ¿no?
1: Uh -huh, los tours de los edificios, y también tenía algunos jueguitos también De las pirámides La ah. pues, sí. <risas>
0: Es que eso era lo chistoso, ¿no? Como que en esa época, pues como el internet era como tan accesible Uno se, se jugaba cualquier cosa, ¿no? El, el paintball ese de Microsoft también, que venía ahí con los computadores Yo ese paintball, uh -huh, El paintball original le daba restos a como A romper los récords que, que
1: tenía en el computador Sí, pero Y lo peor es que uno luego, si uno se va a mirar Los los scoreboards De esos juegos, lo que uno creía Que era un high score en su computador A nivel local, sí. no es absolutamente <risa> Nada, sí. pero nada
0: Por allá un récord En Japón como de 700 millones De puntos y uno con los 20.000 mil Como uy sí, <risa> <risa> sí. Récord mundial <risa>
1: Y luego uno va y encuentra los speedruns buscando high highscores y encuentra que hay un, una estrategia que puede hechiciarse todo el highscore en un momentico. Sí, literal, hay hackeándose el juego.
0: Diga, así, sí, pero sí. esa
1: época del
0: Super Nintendo, sí, yo nunca conocí a nadie que tuviera uno de esos baños originales, pero también tenía emuladores en el computador y esos juegos, o sea, el del Rey León, yo creo que ese es como lo que más jugué... En bueno, mi primera infancia, como hasta los 8 años, 9 años, solam solamente me la pasaba jugando El Rey León.
1: No, yo creo que el juego del Rey León es de los poquitos juegos que le podemos preguntar a cualquier persona en Colombia de nuestra edad. Y lo incluso las personas que no conocen absolutamente nada de videojuegos, eso marcó la vida de muchos niños. Mm.
0: El de Aladdin también, yo sí recuerdo también que mucha gente jugó ese. El de Aladdin, y ese juego era bien complicado.
1: Mm, el de Hércules también, bien difícil.
0: Yo no creo que me hago de Hércules, rea,
1: yo nunca me lo pasé, yo llegué al, no sé, hasta al qué, qué nivel era, ¿de cuántos? Eso, el del cíclope, cuando uno <ríe> lo estaba, el cíclope ahí detrás, yo no pasaba de ahí.
0: <ríe> sí, yo era ese nivel en el que uno está montado en el Pegaso, y todos los titanes ahí <ríe> al fondo, tirándole un montón de maricadas, y no es que bueno. <ríe> o sea, que lo chistoso que Keyder se puso a buscar como un playthrough de ese juego, y el último nivel se ve súper fácil.
1: ¿Y es justo después de ese o falta Sí, es justo, justo después falta, de eso
0: Uno juega con los titanes y luego uno va al inframundo y es así uh -huh. como un autorunner, eso que uno va corriendo y simplemente se mueve de izquierda a derecha esquivando pendejas y ya, porque uno uh -huh. ni siquiera pelea contra ADES o nada. Y yo decía, eso es como, no, para ese último nivel es una culada comparado con el anterior.
1: Sí, no, yo nunca, nunca llegué ahí. Yo creo que también durante esa época, y esos marian incluso en los computadores del colegio estaba Frogger. El juego de cruzar no la muy calle muy con la ranita. La calle
0: con la rana. Juegazo. Ese juego
1: también era muy difícil. Muy, y muy difícil. complicado.
0: Pues todos esos juegos de esa época... ¿Sabes también cómo me parecía súper difícil? Contra.
1: Mm, yo más contra Porque, me lo puede porque uno poco. se moría
0: de un, de un tiro. O sea, uno medio lo tocaba. O sea, si uno caminaba contra un enemigo, se moría.
1: Y yo creo que eso es porque esos juegos nacieron muy poco después de la tendencia de los arcades. Y la estrategia de los creadores de videojuegos era crear, crear engage en las personas La uh -huh. única forma de que usted en un arcade podría crear engage con las personas que jugaban Además de ser pues un tipo Mortal Kombat, un Tekken, era hacer el juego Y fue putamente difícil <risa> sí. para que la persona tuviera que seguirle metiendo moneditas Entonces yo creo que eso eso murió mucho después, esa tendencia de hacer los juegos así tan descaradamente complicados Pues Ninja para Gaiden. un
0: niño Uff,
1: Ninja Uf, Gaiden, ese
0: que puta juego sí, tampoco nunca me lo pasé, era imposible esa gonorrea
1: super difícil, incluso las versiones que salieron después para estos 360, play 3 sí, siguieron siendo muy difíciles mm.
0: Metal Slug sí era como más amigable, aunque también tiene como esa mm. dinámica de que era un one hit kill pero para era muy chévere Metal Slug también yo no, yo no entiendo cómo ha sobrevivido porque por ahí he visto que siguen o sea, van como en el Metal Slug 11, una cosa así
1: Sí, siguen saliendo, han desacelerado mucho los lanzamientos, pero no sé, es que esos run, esos run and Gun siguieron siendo populares y hace poquito que salió Cuphead que es pues inspiración completa de ese tipo de juegos. Mm. Siendo relevante, muy bacano. Es un juegazo.
0: De a mí me acuerdo que en esa época, pues, ahora que se habla de, ese de los zombies y que tocaba escribir, ¿se acuerda de uno que, pues, si yo, tu yo tuve una época en la que solo me la pasaba jugando Cop. Seguro si me da mucha risa Don't shoot. Don't shoot Don't shoot me Somebody help me Somebody help me <risa> Y también había uno que era como una mansión de zombies No sé si se acuerda
1: Sí, sí, sí porque oh, sí, sí.
0: era brutal Que cuando uno iba, iba a pelear contra un boss Salía como una como una figura al boss Diciendo como cuál era el punto débil Y uno ahí disparando y disparando como media hora Porque ese, ese No, no y el es juego. que
1: the, 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 the Typing of the Dead se basa en ese juego de zombies es que yo creo que es el mismo motor, no, no me acuerdo cómo se llamaba. No sé si es de House of the Dead. House of the ahí Dead creo que pool. se llama. The House, House of the Dead. Dead, sí, es que es el pun ahí con la palabra.
0: House of the Dead Shooting Game.
1: Sí, sí, esos juegos sí, eran... efectivamente. ¿Mm -hmm? Y The Typing of the Dead está completamente basado en eso. Yo creo incluso que me atrevería a decir que son las mismas misiones, sino que cambian todo el motor para que sea el teclado, Describe incluso bien. el personaje... Que en unos momentos uno ve que el personaje es el mancito con su pistola, mm. es un mancito con un teclado aquí colgado del cuello. ¿En serio? Sí, Se ve no muy chistoso sí.
0: Y estoy mirando que acá en Google, pues, ese juego estaba hecho como para esos arcades gigantescos con las pistolitas. Uh -huh. Qué loco, yo pensé que ese juego sí estaba como hecho para PC. Así como Virtua Cop.
1: Sí, sí, no, todos esos. Todos esos que luego nosotros fu fuimos a jugar emulados. Uno no sabe, dónde Una maquinita. Era pura maquinita.
0: Uf, Virtua Cop, yo creo que ese... Pues que quedaba como para computador, como solamente el primero y el segundo, o el tercero también. Uf, eso Yo bocina. no sabía que había
1: más de un Virtua Cop. Sí,
0: hay de un Virtua Cop. El segundo era bien <risa> chévere, <risa> tiene unas misiones bien interesantes.
1: Nunca lo jugué. Se lo jugué y era primero. más
0: difícil no dispararle a los rehenes en Virtua Cop 2. <risa> Porque salían como al lado literal del terror y se tocaba como... Uy, ay, ¡Ah, le disparaba mal <risa> al pobre rehen. Sí, no, no, como ya bien. el 2 se sí, lo <ríe> recordó muy bien. Pero Creo que como hasta
1: el 3. El juego que en la hora de desarrollado, bueno, no, muy bacana toda esa época también, incluso de los años. Sí. Y yo creo que yo, dentro de los emuladores, así como continuando esa línea, lo último que llegué a jugar así, antes de pues hacer el salto a las consolas, porque yo sí he tenido consolas de todas las generaciones, fue Doom. Doom, que juegazo Doom.
0: ¿Pero es que yo nunca lo jugué?
1: DOOM nunca lo jugó. Mm -mm. No, ah, ese
0: DOOM viejito, es. ese viejito nunca lo jugué. Eh, Doom es DOOM espectacular. Todo DOOM
1: 1, 2 y 3 que fueron los que estaban así, con uno encontraba mulados. Que juega.
0: Nosotros sí llegamos tarde a la, a la fiesta de los arcades, ¿no? Yo nunca jugué... Sí. Nunca jugué maquinitas. O sea, creo que solamente jugué una vez cuando acá estaba la como la moda del de Fire. El de Fire. Ah. Eh, jugando con el Yori que eso sí como sí, que si sí, sí, sí. sí, sí había como lugares donde estaban las maquinotas esas y uno ahí con la monedita al pierde y paga jugando de King of Fighters
1: no, no bien en el club, pero en el club de nuestro pueblo colocaron maquinitas varias veces al lado del cine yo me acuerdo, traían sí. ahí la máquina de los Simpsons, traían la de los Simpsons el juego de los Simpsons pues traían sí, un Mortal bueno. Kombat traían de King of Fighters traían, no me acuerdo cuál más pero yo me acuerdo
0: es que yo, yo me acuerdo de eso
1: pero sí ya, el dueño.
0: ya luego sí fue el salto a las consolas que pues para mí no fue salto a consolas sino salto como a más emuladores
1: <risa> no para mí sí, es donde verdaderamente empezó mi vida pues mi verdadera obsesión con los videojuegos mi papá el play 1. cuando yo tenía uh -huh, cuando yo tenía por ahí como tres años eso es 1997 el play 1 nació salió en 1994 y papá se lo compró para él eso ni siquiera fue regalo para sus ¿Ah, sí <risa> mi papá se lo compró para él porque él pues, estaba joven y él lo primero que le había llamado la atención era Tomb Raider Ese siempre ha sido oh, el juego, me el, juego de el juego de mi papá Entonces él compró ese Play 1 y lo tenía con los tres Tomb Raiders que había en el momento Crash Bandicoot 1 y 2 que
0: yo también jugué a Tomb ah. Raider pero en el computador? <risa> <¿Sí>?
1: <risa> no, Tomb Raider para mí era un juego espectacular Incluso yo, yo que siempre he sido un pelado muy miedoso Y yo para películas de miedo y juegos de miedo no, no sirvo sí. para nada Tomb Raider 2, o no me acuerdo si era el 1, tenía una misión que para mí era una cosa de miedo, yo hoy vuelvo y lo juego y no me parece para nada, pero en su momento me daba demasiado susto y era, uno estaba como en un panteón griego y era una torre que uno iba escalando con Lara y cada piso era como un homenaje a un dios Uy. y el piso de Zeus era como una bobina Tesla gigante y el todo el cuarto oscuro. Y cada, vez, cada cierto tiempo salía como un rayo y se iluminaba y eso es lo que le daba a uno como para poder mirar y moverse entre las plataformas. Pero sonaba mm. durísimo. Y ahí pues... me cagaba el susto de ese ruido. Y también la, la sala de Ares, que era como unas espadas en el techo, iban cayendo hacia aleatorios a mí. Yo no sé por qué me daba tanto susto ese nivel. Es que visaje.
0: Eso sí, yo me acuerdo que en esa época creo que lo que más me daba miedo era la, la última misión del Rey León. Es que también influye muchas cosas, ¿no? La cosa que... La falta de luz en el nivel influye demasiado, ¿no? Uh -huh. Y ese nivel En, de esa, en esa
1: época. Claro, con esas imágenes tan malas que tenían. Eso era un... Un artificio para generar ambiente en los juegos sorprendente.
0: Sí, es que... Es, a mí lo que me sorprende mucho es como el uso de la luz para generar miedo. A pesar de que las gráficas no son tan buenas.
1: Porque
0: Ajá. yo me acuerdo... Pues esto no es tan antiguo. Pero yo me acuerdo de la misión esa de Halo... La de Chispa Culpable cuando aparecen los Flots por primera vez A mí esa mierda me daba muchísimo miedo
1: Sí, sí, es que el ambiente es espectacular y, y pegaba eso, obvio, pues el, el sonido y la música de fondo Ayudan demasiado hmm.
0: Uy, es ese juego. Yo me acuerdo que pues, lo, lo que más recuerdo de los juegos de Tomb Raider Era como hacer la misión tutorial Y encerrar al, <risa> al Mayor en la nevera
1: Encerrar al mayordomo en la nevera Que es incluso una categoría de Speedrun En la mansión en la mansión croft
0: Ah, Encerrar el mayordomo, era muy chistoso
1: Eso era, era muy difícil
0: Era difícil o sea, Hacer que el man lo siguiera aún y cuando, cuando Entraba, hacer que se quedara era complicado En uh -huh. el backflip y justo cerrar risa. la
1: puerta Yo creo que Si uno verdaderamente era capaz de hacer eso le Podía pasar el juego muerto de la risa
0: Yo solamente lo hice una vez Y me daba risa porque El juego como que, pues no, no se glitchaba Pero como que los polígonos Del, del man se glitchaban y estaba como la mitad del man afuera y la mitad era adentro.
1: Sí, salía a la cabeza de la puerta de la nevera. Sí, sí, sería muy chistoso. Y sí,
0: Tom Ray, pues yo solamente vi como... ¿Ese, ese no sé cuál es, ¿ese será el primero o...?
1: Yo creo que es el 2 ¿no? yo creo que ese es el 2. Porque dos. el primero... No, el primero era muy viejito. Me acuerdo que el primero es el que uno inicia en... Ay, no me acuerdo que es como en los Himalayas o... Es una montaña en, ah, en el Medio Oriente. Baila. Sí, no, es el segundo.
0: Que, de hecho, en el segundo uno inicia en... En un lugar que es como, como un templo antiguo y salen tigres y un montón de vainas.
1: Uh -huh. sí, uno Entonces uno cae como en un helicóptero y es uh -huh. muy bacano porque es que cualquier modificación que le hicieran los desarrolladores de videojuegos en esa época, a la manera como se jugaba la cámara, era una innovación. Entonces iniciaba como el helicóptero arriba y uno iba cayendo shhh, y salían los dos tigres y uno estaba en la muralla china, incluso. No creo Exacto. que sea el primer nivel.
0: Epa, sí, 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 sí. Ese fue el que yo jugué. Que no me lo pude pasar todo, creo que hasta usé claves. Para poder pasarme ese juego,
1: no. Era como duro. No, pero es que el juego sí. El juego es muy bacano. A mí lo que y me no verdaderamente
0: eran como las mecánicas, porque saltar no era fácil. O sea, no tenía que alinearla, como parar, voltearla, saltar. Eso me parecía como sí, complicado.
1: Ella podía. Ya en el Play 1, ella tenía 360 grados de movimiento. Ella tenía como 16 direcciones. Mm. Pero usted verdaderamente solo podía moverla en cuatro direcciones en un momento dado. De resto tenía que parar y girarla Entonces sí era, sí era retador
0: Y en computadores era difícil
1: sin, con sin un joystick Exacto, <risa> no sin mismo. un
0: joystick Porque no era con el mouse Porque en, el, en ese emulador mm. no estaba como configurado Para que fuera con el mouse Sino como WSD y las flechas
1: Sí, ¿no? esa tecnología no había llegado a nosotros todavía mm.
0: Yo creo que por eso nunca me lo pasé Era como complicadito Jugar así
1: <risa> no, Y es muy bacano la verdad ti. Y... Incluso la historia, aunque es un poco enredada, también es interesante. Uno de chiquito no le parabolas. No, no. Pero entre los tres primeros Tomb Raiders hay una historia también bien interesante.
0: Que es como, en uno es como que tratan de revivir un demonio, ¿no? Una cosa así. Que la última misión es por allá como en Egipto en una pirámide.
1: Eso termina siendo una fusión entre mitología de todo el mundo con una historia de drama entre el papá y la esposa, que el papá se volvió loco buscando tesoros y luego la esposa lo traicionó, mejor dicho. La historia de Tomb Raiders bien enredada, pero es bien bacana
0: cómo será el último, pues los últimos que salieron ya?
1: Muy bacano, ya me los pasé. The Rise of the Tomb Raider y Shadow of the Tomb Raider. Hicieron todo el reboot del personaje y me parece que lo hicieron muy bien. O sea, ya pero, no es tan no, parecido como era antes. Sigue la misma lógica del juego, sigue siendo... Buscando tumbas, acertijos, siendo que lo han vuelto mucho más un juego de acción. Como en respuesta a las tendencias actuales, pero pues sigue siendo bien interesante. Nice.
0: Bueno, yo también me acuerdo que en esa época uno que jugaba, pero pa para lo que siempre fue pésimo, pésimo, fue para los platformers. Y en esa época estaba el boom de Mega Man. Pues de Mega Man X, ¿no? Desde el X1 para el Claro. Que eran juegazos, pero yo sí era pésimo para esas vainas. El primero que yo jugué fue el X4. Y no, nunca me lo sí, pasé. No. <risa> no,
1: nunca me lo pasé. No, no. Todos esos juegos, sí, sí, esos sí fueron emulados en el computador Porque uh -huh. yo con solas de Nintendo no fui a, no, no, no llegué a tener hasta mucho después Y todos los del X4 al X7 que juegas Muy X4. difíciles
0: Yo me acuerdo que yo en el X4 pues maté a los primeros ocho jefes Pero ya cuando empezaba la vaina esa después de que Toca matarlos otra vez, sale como este man Sigma man, nah. Y si uno escoge cero, que sale la peladita que se convierte en ese monstruo Y el hijo puta, <risas> <va a> <risas> Yo llegué hasta ahí con cero, llegué hasta ahí hasta que la peladita se convierte en ese monstruo y nah, me aburrí
1: No, pero ya, ya se le iba a pasar, le faltaba lo último Sí, obvio, faltaba
0: ya poquito, pero es como, no, su madre, esa es imposible
1: Sí, esos juegos en comparación son muy cortos
0: realmente Sí, son cortísimos Ajá, siempre es Aunque el replayability Si uno mira, el speedrun es como 40 minutos, una cosa así
1: uh -huh. y, sin, y sin mayores glitches pues, uh -huh. sí, muy bacana como no, Sigma, sí, eso fue, eso, ese, esa tendencia de colocar una vez el boss rush al final, justo antes de la última, de la última habitación, muy bacano.
0: A mí no me gusta esa mierda.
1: <risas> y es no, y eso lo han empezado a usar muchos, jue, muchos otros géneros de juegos. Yo creo que ellos habrán inventado eso. Uh -huh. Y eso es muy bacano, porque no, normalmente cuando llega a ese punto en el que está repitiendo los bosses Normalmente ya tiene más vida Tiene más poderes, tiene más habilidades Y conoce mejor el juego Entonces sí. uno repetir esas mismas peleas ¿sí?
0: Bueno, sí, o sea, sí Ahora que lo explica, así como que sí entiendo el, el appeal de eso, pero Uy, no, a mí yo sí me cagaba en esa mierda era como no, Sí, pues, a,
1: a, mí, a, mí, a mí de alguna forma Eso me, me sonaba a mí como un fanservice de una, Como una... No sé, no sé era, era, era muy bacán el sentimiento Cuando uno está repetiendo las peleas realmente
0: um. Yo era entonces de los únicos que le pareció una mierda eso. <risa> y sí, parecían putas repeticiones esas. Y ya luego, no, no en, en esa época, para mí, como que después de ese Mega Man fue que llegó el 3D a mi vida. Y recuerdo que es un juego que incluso hasta el año pasado lo seguía jugando y era medalla de honor.
1: Uf, a, mí, a mí los juegos, primera persona, en 3D... No me, no me pudieron gustar hasta muchísimo después. Y el primer medalla de honor que era del Play 1 y era como de la primera guerra mundial.
0: De la segunda, ¿verdad?
1: Este, el
0: de asalto aliado, Albion Assault.
1: Ok. Sí, sí, sí. No, a mí uh -huh. no me podía gustar. Además, que yo veía Simon en 3D y esas pistolitas todas huevonas que se veían ahí, esos sí. no yo, yo yo no le encontraba amor a esos juegos.
0: Es farsa, a, mí, a mí ese juego me encantaba. Yo, yo sí, esos, todas esas medallas de honor de esa primera generación me los pasé toditos. Y además que me gustaba como la cosa histórica, ¿no? Porque no, pues antes y después de la misión estaba como la explicación de, no, pues, y que los no. alemanes y bla, bla, bla. Yo creo que ahí aprendí más de Segunda Guerra Mundial que en el colegio, jugando esas vainas <risa> Uf, era súper entretenido jugar medalla de honor. Y además que también tiene una música bien interesante.
1: No, yo sí, la verdad, no nunca le di la oportunidad a eso A mí la primera experiencia en 3D fue crash. crash. El primer Crash en el Play 1, Uf. Es, esa es otra
0: vaina que toda la gente de nuestra generación va a decir. Sí, yo sé, que, yo sé de qué me está hablando. Uh
1: -huh.
0: <risas> Pero el, el, de, el de carreras o el normalito?
1: No, no, no. Crash 1. Crash Bandicoot, el, el normal, el plataforma. El plataforma. Que incluso más muchas más personas no lo han jugado. La mayoría de las personas han jugado desde el segundo Crash hacia adelante. Hacia arriba. Que es donde instauran como ese primer Overworld que uno selecciona por, por temática que no como que seleccionaba los botoncitos y aparecía el planeta y se metía en el mundo El Clash 1 era mucho más lineal, uno no tenía como esa capacidad de escoger los niveles sino que iba como por mm. un mapa, explorando cada nivel
0: C Me acuerdo que a mi hermana le gustaba el resto de carreras que yo creo que ese era el juego como el más accesible para todo el mundo, o sea mm -hmm.
1: así no A no todo fuera el mundo
0: como... le Exacto, si yo no fuera como gamer, a todo el mundo le gustaba ese juego de carreras
1: Crash Team Racing CTR, uff de juego mm. Ese fue también de los primeros juegos, ya luego entrando en consolas donde yo busqué sacármelo al 100%. Ese se sí puede no
0: sé pasar, qué... ok.
1: Claro, porque uno además de pasarse la carrera, habían diferentes eh, gemas y medallas por pasárselo de primero, por pasárselo contra la computadora en el Time Attack, como cumpliendo eh, pues, sí, el, el tiempo objetivo, o pasárselo en la versión reto que colocaban como cajas Nitro alrededor del mapa... Tenía, tenía, tenía mucha cosa que hacer la verdad.
0: Y eso, yo eso casi si no lo jugué porque ya. Todo el mundo, o sea, todo el mundo en esa época tenía un play 1. Y ese sí no estaba en emulador. Entonces paila, eso yo solamente lo jugaba cuando iba a casa de amigos que tenían. Que tenían play, si no paila.
1: No, y yo creo que es que sigue siendo. Sigue siendo la tendencia hoy todavía. Los emuladores en los computadores Son capaces de emular la consola De la generación pasada Y verdaderamente uno ve que lo, los emuladores de Play 1 Aparecieron muy comunes cuando salió el Play 2
0: El Play 2, sí, ¿sabes? sí es. Así. O sea, yo creo que El Play 2 salió con el Xbox Con el primer Xbox, ¿cierto?
1: El Play 2 salió un poquito primero luego Pero ¿sabes? El Xbox. Son,
0: son como esa misma línea
1: Sí, son de la misma generación Mis padres, Yo
0: creo que ahí fue cuando no, o sea, esa es como la época que nosotros, la propia época que nosotros vivimos con ellos sí, con ellos. Se...
1: Claro, todo Halo. Uf, la época ay.
0: de Halo. La época de Halo para mí fue como de las mejores épocas en cuanto a juegos. Porque yo lo tenía en el computador, pero también me la pasaba yendo a, a Cinebox y a todos esos lugares donde tenían un montón de Xbox y todo y jugando como con 30 personas a la vez. Era un visaje.
1: Todos los cafés de internet, los peladitos de absolutamente. nunca hizo eso, viaje. ¿no? Yo jugué eso muy poquitas veces. Yo sí salí, no me acuerdo. Yo creo que fue con Miguel Ángel. Yo fui varias veces a, a los cafés internet. Pero yo creo que nosotros dos en esa época no éramos muy allegados. Uh
0: -uh. A veces me acuerdo que iba uno que se llamaba South Park. Y esa mierda tenía como, <risa> como 35 Xbox. Era absurdo. Y, y todos llegaba. pirateados. Sí, y todos pirateados. Y uno llegaba y la gritería: ¡Eh, mira pantalla, chulo! Yo no sé qué mierda. Y eso era muy. Era una chimba de ambiente. Y claro, no se conectaba <risa> y a jugar bandera Con otros 15 manes ahí Que uno no conocía Jugar pierde y paga
1: Claro, pura gente ahí, 8 Xbox conectados Con LAN, hicieron una cosa muy Uf, loca
0: muy del putas Además que, pues para mí eso era como No sé, la actividad era Ir a allá al café a jugar En línea y en la casa a jugar la campaña Ajá Porque pues no había no, otra yo,
1: manera yo, No, claro, yo incluso, yo incluso Xbox yo siempre he sido siempre he sido niño Sony Siempre todas las generaciones he tenido La versión Polo del Play, Play. Y PSP y todo eso no PSP, tuve todos los portables De portables de Nintendo se los tuve todos hasta cierto tiempo Tenía Game Boy Color, Game Boy Advance Nintendo DS Pero entonces cuando cuando ya era Xbox Ese cosa el Halo sí lo tenía en el computador Uno no podía perderse esa parte Parte de la historia Sin tener la consola
0: y Es que Halo Halo fue muy revolucionario, ¿no? Mm. Y la música. No,
1: definido mucho el género.
0: Demasiado. La y la música, a veces si me encanta, o sea, hasta el día de hoy, como que juego halo y esa música es como, nah, qué putería.
1: El tema es demasiado icónico.
0: Sí, no, eso es otro tipo de cosas que uno dice, cualquiera reconocería esa mierda en cualquier lado.
1: Se, se vuelven, o sea, en, no, no sé si ya en este punto se puede hablar de eso, pero se vuelve un clásico en la historia de la humanidad. Mm. Ese tipo de, de...
0: Y hablando de eso, ¿sabe también cuál para mí? Esa, en esa época para mí estaba marcada por dos juegos, Halo, y el otro, San Andreas.
1: Ah, Uf, GTA, Andreas. pero usted, usted nunca, nunca jugó los primeros. Yo
0: jugué el 3, el 3 lo jugué en computador.
1: Pero San Andreas no era el tercero, el primero era by, no. No,
0: Liberty City, by City San Andreas, no, no era así. No, Liberty City no tenía número, o sea, estaba GTA 1, GTA 2... ...GTA 3, Liberty City... ...Ah, claro,
1: ya... ...no, sí, estoy hablando de los 3D, perdón... ...porque incluso los dos primeros GTA eran en 2D... ...eran en 2D, era top sí, view.
0: Que, exacto, que era desde
1: arriba... ...sí, sí, 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 sí... ...ya luego los de los 3D... ...yo jugué fue los dos primeros en 3D... ...Liberty City y Vice City. City, City... ...Uf, a ver, si es que el, el 3 a mí me gustaba
0: muchísimo... ...eso, yo, yo también no, y... me acuerdo de la historia...
1: ...Uf, no, yo me acuerdo completico... ...de las misiones, las cosas clásicas... ...el gordo, la misión del tren...
0: Uf, es que sí, San Andreas, quiero siendo la tienda de Steam, 32 mil
1: pesos. Ese juego, ah, ese juego también es un clásico.
0: Sí, yo, ese es un juego que yo, o sea, como hasta el día de hoy, después de tantos años y años y años de jugarlo, yo no me aburro de ese juego.
1: No, 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 no no, no, no se siente, las mecánicas del juego no se sienten viejas.
0: Exacto, sí, 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 y para ese juego sí es una locura. O sea, yo, creo, yo, yo nunca me cansaría de jugar San Andreas siempre, uno, Y uno siempre encuentra algo, ¿no? A mí lo que me parece uh -huh. como tan impresionante es La cantidad de vainas que tiene O sea, porque uno cuando lo juega como normalito Pasárselo y ya Uno se pierde muchas cosas Claro Pero uno empieza a mirar no, y, eh,
1: eh, eh, es, es demasiado profundo y ese juego fue Siendo de los primeros que hicieron un Open World Así de amplio y explorable Yo me acuerdo que ese juego yo la primera vez que lo jugué Lo dañé por completo Porque yo empecé con truco yo creo que todos nos pasamos ese juego la primera vez con de clave, chiquitos sí. con trucos, mm -hmm. uh -huh, con claves, y yo la primera clave que puse fue la del jet, y uno estando en San, And San Andrés, yendo hacia... ¿En los Santos? ¿Cómo es que se llamaba? ¿A... Ajá, ¿cómo se, se llamaba la ciudad que estaba al otro lado? A San Fierro. A San Fierro, que uno lo... en el momento que uno cruzaba la frontera, se le colocaban las cinco estrellas Ajá. del policía, sí, y sí, empezaban sí. los jets y los helicópteros a perseguirlo, pero uno podía, uno bien podía aterrizar en el otro lado del mapa. Sí. Y dañarse todo el juego
0: <risas> Es que esa es la cosa Y vamos, es que esa es la vaina, tiene tantas cosas? Porque uno incluso Yo no sabía que uno podía viajar en avión O en tren de una ciudad a otra
1: Ah, sí, porque uno Porque nosotros como jugábamos con trucos No lo necesitábamos, sí, exacto. Uno no, si no nos importaba
0: el Y llegaba donde uno lo necesitaba Pero si uno iba al aeropuerto sí, sí. no pagaba un poquito Y ya, viajaba de una Ajá. ciudad a otra
1: Sí, sí, es cierto.
0: Uy, no, y, y el montón de misiones como de policía, de bombero, de paramédico, de ladrón. Bueno, como ese montón de vainas aparte que tenía, era absurdo, taxista.
1: Las misiones con el pin, teniendo ahí con, con las pin. peladitas, sí, sí, sacando sí. A las novias a pasear.
0: Uy, no, aparte ese juego para mí sí, muy, muy revolucionario.
1: Ese juego tenía mucha vaina.
0: Yo creo que esos dos juegos, Halo y San Andreas, impulsaron ahí como
1: la industria del videojuego bastante, ¿no? Sí, 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 pero ¿sabes qué? Yo creo que eso es una percepción que no tenemos nosotros muy aquí por estar en Latinoamérica. Hmm. Porque cuando uno se pone a pensar los juegos que verdaderamente marcaron diferencias y fueron tendencia fuera del país, y bien esos fueron importantes, hay cosas tipo Spyro, de las que no se hablan mucho hmm, aquí, Metal Gear, Metal Gear Solid, eh, Sonic... Pues una cantidad de juegos que son clásicos, verdaderamente, que no son muy conocidos en, en Colombia, yo creo. es Se vuelven ya mucho más nicho de las personas que, que son videogamers.
0: Yo recuerdo que yo tenía un amigo que era adicto a Spyro. Yo siempre quedé a la casa, como que él más solamente jugaba a eso. Pero a mí nunca me, me convenció, no sé por qué.
1: <risa> Spyro era muy bacano, a mí me gustaba mucho. Spyro, que de la mano con Banjo-Kazooie Nintendo 64 mm. esos, y también con el juego este de la ardilla que era tan grosera, ¿cómo es que se llama?
0: ¿Conquer? ¿una cosa así?
1: Sí, es, esos tres juegos que eran el mismo tipo de, de juego de aventura, acción, plataforma uff marcaron verdaderamente toda una historia en esas consolas, sí, y de eso okay. no se habla no, no se habla tanto en Latinoamérica eso pero sin cierto. embargo son son, son, son si, si uno pregunta fuera del país eso tiene mucho más relevancia para hablar de un o de un San Andrés.
0: Sí, es verdad, que un, que un FIFA Street.
1: <risa> que un FIFA Street, sí, ¿no? Total. Por ejemplo, <risa> a, a, así, así como en Estados Unidos, usted mira cuál es el juego más vendido en todos los años. Y si no es el primero, es el segundo. Bien, es Madden. Claro. Sí, sí. Madden. El de fútbol americano. Mm. Aquí es FIFA o Fórmula 1. Eso es lo que se juega acá. Sí, porque esas otras.
0: O yo, sea, yo sé, yo soy como consciente del impacto de Banjo Kazooie, pero yo nunca lo jugué.
1: Yo casi que es un juego espectacular.
0: Sí, nunca lo jugué. Porque también el otro, que ese juego hasta el día de hoy todavía nos siguen cantando es Age of Empires, ¿no?
1: Hmm, Age of Empires, ese sí, no estoy muy seguro en qué año salió el primer Age of Empires. Yo miro. El primero salió yo? en 1997. Uy, 97. Casi el 2, que es el juego que hoy jugamos tanto, salía en el 99. 99. Puede creer un juego que ya tiene 20 años. Y tiene una escena competitiva demasiado saludable. Y se
0: nosotros o sea, hasta el día de hoy. Estamos ahí como, hey, no oh Garage. Oh Garage. Es que ese
1: juego es sí. Para mí nunca pasa de moda
0: tampoco. ¿no? Y Pues en Steam estuvo nominado al, al premio este de, de Test of Time. El que se aguanta la prueba del Ajá.
1: de De los poquitos juegos que uno puede decir eso también. En esa categoría estuvo como Half-Life. Sí. Ah, uff.
0: El que ganó fue Skyrim.
1: A Skyrim, a ese juego Se lo han porteado en todas las consolas En todas las generaciones, versión VR, versión HD Modeado Como ningún otro juego en esta vida Se lo puede
0: jugar una sala de microondas
1: <risa> igual, igual que la analogía que hacen con Doom Como, bueno, está muy bacana esa calculadora Pero puede correr Doom Sí, sí <risa>
0: <risa> pues, pero sí, ese Age of Empires Es sí, un juegazo muy... Y bueno, entonces ahí también como que la vaina sigue avanzando y yo me acuerdo que una vez un amigo llegó a mi casa y me dijo que tenía que jugar una vaina que se llama Mu y yo como, hmm, ok, pero hábleme del juego y además no me podía explicar porque era como, no pasa, eso... es que usted juega okay. con otra gente Y yo, pero sí, pero ¿cómo? es como, no, es que no le puedo explicar, tiene que jugarlo y yo como, ok y ahí fue que nació como Uy. también porque también, no, es como lo que más jugamos casi como juegos que podemos jugar con otras personas, juegos en línea
1: no, y la, el advent en nuestras vidas de los juegos MMO. Uh -huh. no, y, y nosotros llegamos muy tarde también a esa a esa aventura, los MMORPG. Yo me acuerdo sí. que incluso antes de jugar MU, sí, eso llegamos muy tarde. Antes de jugar MU yo jugué lo que jugó también Fernando Mendoza de Tales of Pirates. Era... Ah, ahí
0: dándole bate a los cangrejos en la playa.
1: <risa> dándole bate a los cangrejos en la playa. Todos esos MMOs. Que iniciaron pues, y fueron Y siguen siendo tendencia en Corea, Uf, en China En Japón, sí. aquí no fueron tan fuertes sí, sí, Llegó sí. el primero que fue Mu a nosotros, y no llegó el Mu original Sino que llegó ese private server Local de Mu Que era de Bucaramanga <risa> Era de Bucaramanga, yo no sí, sabía sí. Yo pensaba que era como de México No, no era Bucaramanga <risa> no, A mí me rotaron un CD que decía ahí Marcado Mu, y tenía una, una tilde en la U Sí, sí, sí esta fue una revolución,
0: CD. ¿no? Eso sí, como en uh -huh. nuestro colegio,
1: todo el mundo jugó Mu. Y, y una cosa, ahora ahora que lo estoy pensando, una cosa inexplicable: un juego que duró más de 5 años, yo no sé, el servidor prendido y nunca tuvo una sola actualización. Sí. Porque la gente podía, la gente podía instalarlo desde un CD, o sea, sorprendente. Eso me
0: parecía como raro, pero para que lo menciona, sí es cierto
1: una estabilidad de servidores que era seguro una persona ahí con el computador de la mamá prendido todo el día, ah. para que no me cayera el servidor <risa> y, mínimo, y
0: mínimo ni siquiera tuvo actualizaciones no,
1: no, no, porque es que era un servidor privado uno yo luego, yo le conté, yo mucho más adelante fui a jugar el original en el servidor coreano y era un juego completamente distinto, nosotros jugábamos en una cosa muy, muy modificada.
0: Muy chambona. Bueno, no era chambona, solo que era lo que nos tocaba.
1: No, no era chambona, era, era, era todo otro espíritu. Sí, nosotros sí, jugábamos sí. con porcentajes de experiencia... Altísimos. ...millones de veces más altos. Mm. Estaba uno de nivel en un momentico, al nivel máximo, y tenía ese modelo de reset que era único a nosotros. <risa> eso
0: de los Ay, no. eso, eso, eso en el colegio sí era como... No sé cómo decirlo, como... Como
1: una mención de honor, como se llama Torres uh -huh.
0: Eso,
1: eso no, lo hacía popular a una... uno. Claro, y, no, y deberíamos explicarlo, porque yo no creo que eso sea algo muy común para el que está escuchando. Sí. Eh, uno en ese juego cogía y llegaba al nivel máximo, no me acuerdo cuál era, era como, como 180, 150. Como 180. 180, sí. 180 niveles. Y al momento de usted llegar a ese nivel máximo, tenía que salirse del servidor, se metía una página en internet y le daba resetear personaje. Y al momento de usted resetear, tenía permanentemente un aumento de sus stats. Que se cargaban al siguiente mm. reset. O sea, cuando se llegaba a
0: personas... ese, Los stats que tenía se quedaban ahí Solo que usted volvía a nivel Ajá. 1 Y seguía Exacto. ganando más stats
1: Y yo no sé cuál era el mayor nivel de resets Que tenía ese servidor
0: No tenía un cap, pero sí tiene un cap de pero... stats
1: No, no, no Pero de, de nosotros, de nuestros compañeros ¿A cuánto llegaron? Mm,
0: yo llegué como a 60 Y 60 era gama media
1: Sí, era la gama media baja Comparado con la
0: gente que tenía como
1: 380 resets Sí, había gente que se metía unas envicias con ese juego Y la mecánica se volvía O sea, cuando uno lo compara con otros juegos tan aburrida y pendeja sí. De siempre estar, haciendo... <risas> siempre estar haciendo lo mismo Llegar a 180 y resetear, resetear, y resetear, y resetear Pero como era un juego que jugábamos tantos Era una competencia Y sí, era una claro. mención de honor tener resets
0: Sí, total era El más popular era el que tenía más resets me acuerdo un man que estaba un grado más arriba de nosotros Y que le enseñó a la señora del aseo Que le hacía aseo en la casa, hacer los resets Eso, era
1: como, pues eso sí es otro level de, de vicio, no sé La, la gente que experimentaba y grapaba Pegaba con cinta cosas pesadas al mouse yo, Para sí, que la persona siguiera yo hacía eso, yo cinta y me iba al colegio y,
0: y dejaba el muñequito ahí farmeando, matando monstruos hasta que llegara a 180 Que era como súper ineficiente porque pues él no podía hacer el reset solo
1: Sí, sí, claro. No, es que era muy... el vicio era sorprendente
0: O sea, a mí lo que me parecía impresionante era eso, como el impacto
1: que tuvo en nuestro colegio ese juego Sí, pero personas que nunca habían jugado nada y que no mostraban interés en los videojuegos pero se jueves. metieron en ese tren mm. Todos jugaban eso Sí,
0: no, es que eso también era lo curioso O sea, gente que, que los videojuegos le parecieron una ñoñada Que nunca jugaban videojuegos Los deportistas, no sé Y luego sí, ahí estaban pegados a Mu. que No, que reset
1: Yo no sé Yo no sé si eso fue todo Barranca o fue, el o fue nuestro colegio Pero yo creo que cada, cada ciudad Habrá tenido su historia con su un juego que todos jugaron No, mm. pues muy bacano conocer otras historias de ese estilo No, pero
0: en, en, en Barranca Sí, Moon pegó bastante yo sí, conocí, yo sí conocí gente de otros colegios que, que jugaban eso. sí es que no. ese juego sí fue muy loco. Pero o sea, ahí fue que empezó, ¿no? Ahí fue que empezamos a hacer ¿Sí? los juegos en línea.
1: Ahí empezamos a echar para abajo nuestras vidas. Mm. Ahí fue donde nos dañaron.
0: Literal, literal. <risa> Solamente con la llegada de, de Mulet se fue toda la mierda.
1: Ese fue, y ese fue, yo creo que ese fue la puerta al nuestro verdadero juego de toda la Ajá. vida. Ajá. Al, es? que, al que nos ¿Qué? ha marcado. A Ragnarok Online, a ¿no? Ragnarok. Uf, a Ragnarok, uff, ese Ragnarok Y lo peor es que, y lo peor es que yo, yo yo, y usted llegamos a ese juego por medios muy distintos uh -huh. Yo yo llegué a él, yo estaba haciendo un curso en inglés Y tenía unos compañeros que estudiaban en un uh -huh. colegio público Sí. Y a mí esas personas fueron los que dijeron Ey, no, no, no vayamos hoy a la clase, era como un sábado Y yo yo siempre he sido un buen estudiante, estudiante ñoñoño, Y dije como, uy, vamos a faltar clase, qué susto, qué calidad sí. Soy rebelde Y falté... Falté clase por primera vez para ir a jugar ese juego Que cuando lo vi, en comparación con otras cosas Que ya había jugado en Play 1, Play 2 se veía como una mierda Sí, claro, <risa> porque es 2D Ragnarok es un 2D Y es un 2D que tiene un charm muy particular Pero cuando uno lo piensa, pues gráficamente es feo Sí, ¿Qué? exacto, sí, sí, sí pero Dios, de ahí para abajo, nosotros caímos. Ese juego nos absorbió por completo. Sí,
0: total. Yo recuerdo que a mí el que me lo enseñó fue él mismo que me mostró Mooblade. Mm, sí, no, no. Como que el man llegó y es
1: como, no, ya Mooblade pasó de
0: moda, juegue esto. <risa> y que nos tocó el ya mismo en servidor, ese... ¿no?
1: Laguna. Sí, y ya en, ese se... ya en ese segundo no se montó todo el colegio, ya sí estábamos mucho menos. Sí, ya era un nicho los, más pequeño. Los muy, poca... Ajá. Los muy poquitos que sí le hicieron caso, Laguna Realm, me juego el S de la de México, ¿no? Sí, el ese era de México,
0: sí. Servidor privado. Pero Rainbow con la es un juego que nació con el 2002,
1: ¿3? Nació, nació en el 2002 de Gravity. Fue, esa empresa, empresa coreana ha tenido mil juegos. Yo creo que es una tendencia entre coreanos y chinos que sacan muchos juegos malos. Muchos, 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 muchos juegos todos con su sistema de, de transacciones para sacarle plática a la gente. Sí, y allá eh. esos juegos sí son demasiado famosos Y aquí nunca llegan Pero entre todo ese filtro gigante de juegos porquería Llegó ese, llegó un ese. juego <risa> Ese, un juego O sea, salió en el 2002 y nosotros lo empezamos a jugar cuando En 2007, 2008. 2008, una cosa así Sí, 2008, por ahí De los poquitos juegos, al igual que RuneScape Que Moo, que... Bueno, no sé, que han tenido servidores privados Y tienen muchísimos servidores privados
0: ¿Sabe que Ese es otro juego que pues yo lo veo, veo y veo como su popularidad y tampoco pues, lo que usted dice, ¿no? Puede ser como ese filtro, de que uh -huh. las cosas llegan o no llegan, por, pero RuneScape nunca lo jugué.
1: No, y RuneScape sí fue muy famoso, incluso entre, entre nuestro grupo. Ahorita incluso podemos preguntar, muchas personas jugaron RuneScape.
0: ¿Sí? ¿Sí? Es un juego que sigue, que sigue siendo Camilo tendencia. Torres jugó
1: con él. Uh -huh.
0: Sigue siendo tendencia, ¿no? Porque en Twitch eso también es como...
1: Hay mucha gente que streamea... Runescape. Es un juego que cuando, o sea, de ninguna forma se puede comparar con cosas más modernas, pero ya tiene un culto. Exacto. Tiene un culto de seguidores demasiado grande y ya. Eso no no va a morir. Igual que es un ejemplo muy malo, pero igual que Club Penguin. Ah sí, 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 sí. En su momento Club Penguin tenía un culto gigante de gente grande que cogía ese juego para molestar y insultar niños chiquitos. El Speedmon de el
0: paneo, ¿no? ¿Más rápido
1: van percent hasta Eso el día todo... que cerraron esos servidores. Eso,
0: Eso fue todo un, todo un espectáculo, ¿no? Como,
1: Ajá. como
0: noticia mundial <risa> va a cerrar Club Penguin.
1: <risa> Todos los memes que salieron con ese con Club Penguin y Neopets. Neopets. O sea, juegos Pets. que son extremadamente malos, pero que tienen su su culto, entonces sí con RO tuvimos una experiencia demasiado grande. Nosotros le dedicamos mucho tiempo. Uf, pero, ese pero, juego ¿sí? hizo que usted perdiera, usted pero, perdiera mí, el golpe de noveno, noveno. Perdió el año del colegio. <ríe> sí, sí, es
0: que ese juego. ¿no? Y, y siempre y se, es como nuestro hobby. Como que llegamos a un punto en el que estamos aburridos. ¿okay? Buscamos un servidor de RO, hágalo.
1: Ajá, siempre. De, después de haber jugado, no sé cuánto fue, como dos años seguido, en forma RO, que uh -huh. le dedicamos muchísimo tiempo. Ya. Cada año volvemos y jugamos un mes Sí, literal,
0: jugamos un mes, dos meses Hasta que nos aburrimos del servidor Que estamos jugando
1: Ajá. Luego pasan
0: como seis meses y es como ¿Qué? ¿Otra vez chamorro? Hágale
1: <risa> Y siempre siempre en la búsqueda En la búsqueda de un servidor Parecido a ese Laguna Run, Porque después de que lo dejamos de jugar Que lo dejamos de jugar por, no sé, pasamos a la universidad Mucho Pasaron tiempo. otras cosas Ajá. Y luego intentamos volver, descubrimos muy tristemente Que ya lo habían cerrado Este servidor sí. financieramente no, no pudo no daba. Y desde entonces, ajá, desde entonces estamos en la búsqueda de un servidor parecido, no lo hemos logrado encontrar.
0: Pues, encontramos Darkseid Run, ¿no?
1: Ajá, <risa> pero parecido, que uno verdaderamente diga la esencia completa jamás.
0: Sí, no, es que era muy único, que es, que es, pues es como el, el catch que tienen los servidores privados, ¿no? Uh -huh. Que corre el riesgo de que luego lo cierren y no encuentren nada parecido.
1: Sí, ¿no? Y cada servidor privado siempre tiene un alma muy parecido. Tiene un alma muy particular. Hemos visto en robos esos servidores que modifican completamente el juego y deja de ser Rob sí. Y otros que... <ríe> y otros que sí son muy parecidos al original de coreano, que incluso hemos jugado muy poquito.
0: Sí, y luego nos dimos cuenta que los low rates, como servidores más parecidos al original, no nos gustan.
1: <ríe> sí, ¿no? Nosotros necesitamos poder aumentar de nivel más rápido para poder hacer otras cosas. No uh -huh. nos gusta como tanto ese ese grindeo que llaman sí. tiene que estar aumentando de nivel, de matando mosquitos, nivel. matando porings. Uy si, sí, no, baila,
0: ¿Sabes? Yo, yo me la volteé sí, hasta de cierto de. punto pero si sí, al final uno siempre se va a decantar como por, por lo que uno conocía. Uh
1: -huh. no y ya, es de, y ya es demasiada dedicación, estamos en un punto en la vida que no tenemos sí. cobras horas para dedicarle a diario sí. un juego, Total. sencillamente no.
0: Lo bueno es que ahí pues por fortuna encontramos ese servidor, que es muy chistoso porque es un servidor basado en Star Wars. Entonces como que Hay un montón de pendejadas relacionadas con Star Wars Que pues obviamente no tienen nada que ver con el juego original Pero ahí lo estamos jugando
1: uh -huh. Sí, sí, modifican O sea, llegaron al punto de modificar y crear clases nuevas Eso es eso es mucha dedicación A un tema <risas>
0: Uy, sí, 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 sí a lo bien Bueno, Pipe, ya llegamos a los 50 minutos Creo que nos va a tocar hacer otro capítulo Porque creo que no cubrimos ni la mitad de lo que queríamos hablar
1: no, no, pa no pasamos de generación del Play 1 sí, y este, este tema. Ni siquiera es llegamos a 60. No, esto, este mundo es gigante. Sí, Cuando sí. quiera hacemos un segundo episodio. De una.
0: Entonces ya saben para que estén pendientes la segunda parte sobre videojuegos. Pipe, muchísimas gracias por participar.
1: Con mucho gusto
0: amigo. Entonces ahorita nos vemos en Steam porque vamos a jugar Age of Empires, Definitive Edition.
1: Arranquear un rato. A que exacto. nos vuelvan nada, pero. No faltan las risas.
0: Sí, obvio, nunca faltan las risas. Es como siempre nuestro lema. Porque esa es la otra, Nos no hemos llegado ni siquiera como a LOL, que también es una gran parte de nuestra vida con videojuegos.
1: No, falta falta mucho. <ríe> falta mucho.
0: Bueno, entonces con eso los
1: dejamos. Eh, recuerden que hay capítulo cada fin de semana. Y chao.